0: Bienvenidos a un nuevo episodio y un nuevo misterio. Esto es Abriendo la Caja de Pandora. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al segundo episodio de esta segunda temporada en Abriendo la Caja de Pandora. Mi nombre es Doménica Cabrera y en esta ocasión les guiaré a través de un misterio que quizás para muchos sea conocido. La modalidad de este episodio va a ser... Un poco diferente a la modalidad que hemos estado eh, manejando durante la primera temporada y durante el primer episodio de esta segunda temporada. Bien, el propósito de este episodio es analizar la historia detrás del último texto del periodista y escritor argentino Rodolfo Walsh. El texto salió en marzo de 1977 y lo que quisiera es analizar un poco de su comportamiento para intentar comprender lo que le llevó a escribir esta carta que básicamente selló su destino. El texto se denomina o se llama Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar, mismo que se envió a los medios del país y se entregó de forma informal por el propio Rodolfo en los buzones de la ciudad. Esta carta contenía, a modo de resumen, una especie de análisis del primer año de una dictadura que vivía Argentina durante esa época. Se sabe además que horas más tarde de haber entregado aquella carta, Rodolfo fue secuestrado por un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada ESMA, cerca del cruce de las avenidas San Juan y Entre Ríos en el barrio porteño de San Cristóbal, Argentina. Más tarde fue acribillado por el mismo grupo, por lo que es incluido en la lista de desaparecidos por el Estado. Sus secuestradores y asesinos, entre ellos Alfredo Astis y Jorge Acosta, fueron sentenciados a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal número 5 en octubre del año 2011, acusados por la privación ilegal de la libertad, tormentos, robo de bienes y homicidios. Bueno, como se podrán dar cuenta, esa es una breve reseña sobre Rodolfo y sobre este texto tan descriptivo, tan importante dentro de la historia. Y bueno, quisiera ponerles un poquito más en contexto sobre lo que había estado sucediendo durante esos años en Argentina. Bien, esta carta nace tras cumplirse el primer aniversario de una dictadura. Pero para ser más específicos, creo que es necesario aclarar que se trataba de la dictadura cívico-militar denominada como Proceso de Reorganización Nacional, PRN, o conocida también como Proceso. Argentina estuvo bajo el poder de esta dictadura desde el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, fecha en la que se vieron obligados a entregar el poder a un gobierno constitucional. Este golpe de estado fue orquestado por las fuerzas armadas y civiles que pertenecían principalmente al sector del empresariado y de la iglesia católica. El PRN se consolidó como un estado burocrático autoritario y se caracterizaba por el terrorismo de estado, es decir, por la desaparición de personas y robo de bebés y ocultamiento de sus verdaderas identidades. Como se darán cuenta, es un tema súper fuerte, y para poder apreciar la realidad que vivía el país durante esa época, Escucharemos un fragmento de la carta de Rodolfo Walsh leído por el actor argentino Alfredo balcón en su programa Vida y Vuelta.
1: La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en El Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber operado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Invirtiendo ese camino, han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente, prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la Sociedad Argentina. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados, son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes, en las principales guarniciones del país, virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Más de 7.000 recursos de habeas corpus han sido contestados negativamente este último año. De este modo, han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en 10 días. La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos. El potro, el torno, el despellejamiento en vida, la sierra de los inquisidores medievales, reaparecen en los testimonios, junto con la picana y el submarino. ¿Incapaces de influir en la política que dicta los hechos por los cuales son reprimidos?
0: No cabe duda que con una descripción así lo único que podía gobernar esa nación era el terror. A continuación voy a contarles un poco sobre la vida de Rodolfo Walsh para que entendamos quizás su comportamiento o para que profundicemos más en su personaje. Rodolfo Jorge Walsh nació el 9 de enero de 1927 en la provincia de Río Negro, Argentina. Posteriormente se trasladó a Buenos Aires en 1941, esto para poder realizar sus estudios secundarios. Y una vez que llegó a la capital, inició sus estudios en el Colegio de la Asociación Católica Irlandesa y posteriormente fue trasladado al Instituto Faji. El asistir al Instituto Faji le sirvió para desarrollar tres cuentos importantes dentro de su carrera. El primero se denomina Irlandeses detrás de un gato, el segundo Los oficios terrestres y el tercero Un oscuro día de justicia. A los 17 años había comenzado a trabajar como corrector en la editorial ht poco después hizo sus primeras armas en el periodismo, por así decirlo, publicando artículos y cuentos en diversos medios de Buenos Aires y La Plata. Rodolfo fue un periodista, escritor y traductor argentino, pionero en la escritura de novelas testimoniales como Operación Masacre, considerada la primera novela de no ficción. Además, fue opositor a la última dictadura cívico-militar-proceso, como ya se ha mencionado con anterioridad, y para recalcar más su participación dentro de la oposición, he de mencionar que integró las organizaciones guerrilleras, fuerzas armadas peronistas y montoneros. Como bien se ha mencionado dentro de este episodio, al iniciarse la dictadura del proceso en marzo de 1976, el pueblo argentino se vio envuelto en una serie de cambios y normas estrictas. La Junta Militar de Gobierno empezó a aplicar censuras en los medios de comunicación, intervino los sindicatos e implementó un modelo político de terrorismo. Esto implicaba el secuestro, la tortura y la desaparición de miles de personas. Cuando se censuran los medios, Rodolfo creó la agencia de noticias clandestinas ANCLA, junto a Carlos Aznares, Lila Pastoriza y Lucila Pagliay. Pero esto no podría ser la única razón por la que selló su destino al escribir aquella carta. Su comportamiento es mucho más fácil de entender cuando contemplamos que además de su paso a la clandestinidad, el año de 1976 se vio marcado por la pérdida de su amigo poeta y guerrillero Francisco Urondo y además de su hija María Victoria, que era oficial de los montoneros, grupo guerrillero que ya mencioné con anterioridad. El 29 de septiembre de 1976, su hija Victoria murió en un enfrentamiento con el ejército, esto cuando estaba rodeada y sin posibilidad de escape. Ella y Alberto Molina, que era su pareja, levantaron sus brazos, Iniciaron un breve discurso que finalizó con la frase Ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir. Y se dispararon en la sien. Tras la muerte de su hija Victoria, es más fácil comprender el comportamiento de Walsh en sus últimos meses. En diciembre de 1976, publicó un mensaje llamado Carta a mis amigos, en el que Concluía con la siguiente reflexión. En el tiempo transcurrido he reflexionado sobre esa muerte. Me he preguntado si mi hija, si todos los que mueren como ella, tenían otro camino. La respuesta brota desde lo más profundo de mi corazón y quiero que mis amigos la conozcan. Vicky pudo elegir otros caminos que eran distintos sin ser deshonrosos, pero el que eligió era el más justo el más generoso, el más razonado. Su lúcida muerte es una síntesis de su corta y hermosa vida. No vivió para ella, vivió para otros, y esos otros son millones. Su muerte, sí, su muerte fue gloriosamente suya, y en ese orgullo me afirmo y soy quien renace en ella. Quiero agradecer a todas las personas que se han quedado hasta esta parte del podcast. Sé que es un episodio más pequeño de lo común y de lo que estamos acostumbrados a manejar, pero me pareció un tema sumamente interesante debido al contexto histórico que tiene, a la relevancia de Rodolfo Walsh como un personaje dentro de la historia argentina y me pareció importante honrar su memoria. Finalmente quisiera despedir este segundo episodio con un fragmento de la carta de Rodolfo Walsh como evidencia de que combatió y fue herido fiel al compromiso de dar testimonio en momentos difíciles tal como lo menciona en su carta.
1: Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.